0: O volume. Você está
1: entrando no Trip FM. Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM o talk show da revista Trip. São 34 anos de boas conversas, reflexão e música de qualidade. Nossa convidada de hoje é uma jovem e talentosa atriz que está conquistando a América Latina com a série Me Chama de Bruna. Ela é paulistana se formou em audiovisual pelo Senac e estava trabalhando como continuista e construindo seu caminho para se tornar diretora, quando recebeu um inesperado convite para participar de um teste de elenco. A personagem era nada menos do que Raquel Pacheco, mais conhecida como Bruna Surfistinha, garota de programa que ficou muito famosa uns, alguns anos atrás por registrar os seus encontros num blog e cuja história virou livro, filme e agora série do canal Fox Premium. Me Chama de Bruna está indo para sua terceira temporada e tem feito um enorme sucesso não só no Brasil, como em toda a América Latina, onde o canal tem atuação. Em 2016, a série foi finalista do troféu APCA, na categoria Melhor Minissérie, e é uma das produções mais vistas dos canais Fox. Todo esse êxito já rendeu novos convites à nossa convidada de hoje, a atriz Maria Bop, que acaba de estrear na Argentina pelo canal Fox, a série El Host. Maria, antes de mais nada, é um prazer te receber aqui no Trip FM, a gente ensaiou essa conversa algumas vezes, você escreveu um texto pra gente muito legal, pra revista TPM, e finalmente estou tendo esse grande prazer aí de te receber nos nossos estúdios, nas nossas confortáveis instalações, seja muito bem-vinda, quero saber da sua vida aqui, bem-vinda, Maria.
0: <risos> é um prazer enorme, muito obrigada pelo convite. Muito
1: Maria, feliz. me conta essa história de ser continuista e de repente virar, eu já ouvi tanta história maluca, né, alguém que vai com a irmã. Num, num coisa que vira vira top moda porque <risos> alguém descobriu mas essa de, da continuista virar atriz principal Sim. eu acho que é inédita mas primeiro conta para nossa audiência o que que faz exatamente um continuista Sim. e depois me conta como é que foi esse dia aí que alguém te sacou ali e falou pô você podia ir lá para frente da câmera
0: é, assim, o continuista... Eu acho que todo mundo, quando está assistindo um filme, já viu um erro de continuidade. Sei lá, quando você está vendo uma cena e você vê o copo na mão direita do ator, e aí corta e, de repente, o copo está na mão esquerda. Ou o cabelo está diferente, ou então a roupa está de uma maneira que não estava na cena anterior. Isso é um erro de continuidade. o continuista é a pessoa que se certifica de que isso não vai acontecer. Basicamente é isso, mas o continuista também é o responsável por cuidar da cronologia da... Da, de um projeto, de um filme ou de uma série, porque a gente filma as coisas fora de ordem e o continuista tem que organizar isso para que isso tenha um, um, um sentido certinho, assim, do início ao fim do filme. É o braço da montagem no set. É um trabalho muito detalhista, metódico, de organização, ou seja, nada a ver com a atuação, que é absolutamente livre e criativo. É na verdade o meu caminho não foi tão não foi exatamente assim alguém me olhou no, atrás da câmera e me chamou para ir para frente dela eu na verdade estava no meio da faculdade quando uma uma conhecida minha a Alessandra, Alessandra tozzi que é uma produtora de elenco aqui de São Paulo me chamou para fazer uma, um teste de elenco é, de uma série chamada Os Freire 279 eu fiz essa série passei é, sem ter nunca atuado e depois a mesma diretora dessa série me chamou para fazer o teste da Bruna. E foi assim que com começou. Mas nesse meio tempo, eu não quis investir na minha carreira de atriz. Quis ser continuista como um caminho de um dia me tornar diretora. Assim, era a minha ambição. E assim, tinha gente que falava, Maria, você ah, mandou bem na série. Eu já ouvi dizer que você já atuou. por que você que, que que está fazendo aqui sabe como continuista? Mas eu, eu acho que... Uma coisa não exclui a outra, né? Assim, eu acho que o que eu ganhei como continuista contribuiu, de alguma maneira, para eu ser atriz. Não sei exatamente é, o quanto, mas eu acho que contribuiu. Acho que essa experiência está comigo, sabe?
1: Como é que foi esse primeiro teste aí? Você, tinha, você já tinha feito algum trabalho em teatro? Você já tinha alguma experiência atuando? Não,
0: não eu, não, eu nunca, tinha, nunca tinha estudado teatro, nunca... Assim, tinha feito peças na escola, mas <risos> é, não conta, eu acho, como uma, experiência, como uma formação.
1: O Maria, teve aqui muito recentemente, acho que uma ou duas semanas atrás, o Tonico Pereira, que é um ator... Tem, sei lá, quantos anos de carreira? Acho que 60 anos de carreira, alguma coisa assim, 55, alguma coisa assim, né? Ele, as pessoas conhecem mais pelo Mendonça, né? Ele fez o Mendonça da Grande Família, acho que foi 14 anos, então o personagem marcou muito, mas ele tem milhares de, de trabalhos e fez Sítio do Picapau Amarelo, Gabriela, um monte de coisa legal e é um cara já veterano e tudo. E eu falei um pouco com ele sobre isso, né, sobre preparação de ator e tal. Ele falou, olha, meu, eu acho que eu tenho tu, tudo dentro de mim, eu não preciso de, de nada. Eu tenho aqui... Ele até usou uma expressão, assim, uma, ele, uma, uma analogia, né? Ele falou mais ou menos o seguinte, ó, dentro de nós existe toda a experiência humana. Ele disse assim, olha, dentro de mim existe o cara que joga a filha neném pela janela do prédio e também o imigrante ilegal que escala o prédio para salvar uma criança que está pendurada ali. Tudo isso existe dentro de mim, eu posso tirar de dentro e colocar em cena, né? Você está, evidentemente, num estágio diferente de, de idade, de vida, de, de profissional, né? de carreira. Mas você sente alguma coisa desse tipo? Quer dizer, você, você, você sente que dá para sair o que você quiser daí de dentro?
0: É, olha, eu acho que sim. É, obviamente, eu não tenho essa experiência dele, mas eu acredito que sim. E, na verdade, foi, é muito louco você falar isso, porque a minha, a minha preparação da Bruna, na verdade, tem se encaminhado para eu acreditar cada vez mais nisso, justamente. De que eu não preciso fazer uma ideia do que tem que ser uma prostituta. É, não que exista uma prostituta dentro de mim, ou talvez exista, Não sei como ele disse. Mas o que eu quero dizer com isso é a, a minha matéria-prima matéria tem que ser eu mesma. Então, não é ficar vendo referências externas do que tem que ser uma prostituta, do que pode agradar. É pensar dentro de mim é, quais situações eu consigo me identificar com essa personagem. Porque a Bruna Surfistinha, apesar de ser uma personagem real, a Bruna Surfistinha do roteiro não existe. Assim como Julieta, não existe. Ou... Qualquer personagem de novela, ela, ela não existe até alguém dar corpo para ela. Então, obviamente, eu vou dar... É, a minha voz, vai ser, a, a voz da Bruna vai ser a minha voz, o corpo da Bruna vai ser o meu corpo. Então, isso é uma coisa intrínseca, a, a arte de atuar. Vai, O que vier vai, vai ser meu. Então, a minha emoção não tem como ser de outra pessoa. Então, não sei se... Acho que caminha... Perto do que você falou, assim.
1: Maria, é, você estava me contando, né, Maria, que você é parada na rua na Argentina, por exemplo, né, em países da América Latina, e, e quer dizer, a, a, o Canal Fox tem uma penetração muito grande lá, como é que é isso, assim, você ser reconhecida na rua num outro país e não aqui ou menos aqui?
0: É, aqui acontece de vez em quando, mas é mais raro, sinceramente, é, mas na Argentina, assim, no aeroporto já, dentro do avião uma vez, é, indo para lá, já as pessoas me abordaram para tirar foto. É muito esquisito, assim, inclusive tem uma história engraçada. Eu fui passar férias com a minha família em janeiro, em Buenos Aires, e minha mãe teve uma apendicite no meio da viagem, a gente teve que ir para o hospital público para cuidar dela, é, e aí o médico entrou no, de madrugada no meio do qua no, no quarto, assim, ele entrou e aí eu estava eu, com jaleco branco, eu já fiquei em pé, assim, achando que ele ia falar sobre o estado da minha mãe. Aí ele olhou para mim e falou, você é brasile você é atriz brasileira, né? Eu falei, sou. Ele, podemos tirar uma foto <risos> no quarto com a minha mãe internada? Assim. É, é engraçado, é engraçado.
1: Ô, Maria, o, a gente estava falando aqui, meio em tom de brincadeira, mas é interessante, né? Você participou, é a segunda... Produção né, em que você atua, que tem ali que vive esse mundo da prostituição, digamos, de alto nível, de luxo, não sei se, se é essa a forma de se referir, mas são essas garotas de propaganda mais, de, de, de é, programa mais refinadas, digamos. Né? É, como é que é? Quer dizer, uma coisa puxou a outra, te chamarem para o papel de Bruna tem a ver com a série Oscar Freire que você fez antes? Como é que é essa? É uma coincidência? Fala um pouco sobre isso.
0: A direção da, da série, da primeira temporada da Me Chama de Bruna e da série dos Oscar Freire é a direção da Márcia Faria, né? Então eu acho que tem um olhar para prostituição que é muito. É, é um olhar dela, assim. Apesar dos da, da Oscar Freire serem séries bem diferentes. Mas eu percebo, eu reconheço o olhar da Márcia nos dois, assim. E eu acho que. Apes... Assim, o Oscar Freire, 279, é sobre prostituição de luxo. Mas na primeira temporada do Me Chama de Bruna, definitivamente não é. A gente vê uma prostituição muito mais dura. E, inclusive, eu acho que isso era uma, quase uma pegadinha para o público. Que esperava ver uma série, assim, com esse marketing por si próprio, que já existe na imagem de Bruno Surfistinha ver ali quase um porno soft. <risos> quando ele a televisão, via uma série... É... é não tão agradável pro olhar masculino e eu acho engraçado assim a minha personagem na Oscar Freire era uma a prima da protagonista que era prostituta e que na verdade até condenava a decisão da prima e tentava experimentar quase numa pirraça e se dar muito mal é... agora faço a Bruna surfeitinha engraçado pensar que a Zaza que era a minha personagem virou a Bruna né Agora,
1: o, o, essa, essa coisa da, da... Você falou agora né, que essa, essa personagem da prima é, questionava e criticava a postura da outra que optou por esse, digamos, estilo de vida, né? Ou essa profissão. O que, que você aprendeu? Eu sei que você fez aí um pouco de, de digamos, laboratório, né? Conversou com meninas de programa, com... É, tem uma história que eu li aqui na pesquisa que você saía andando com roupas bem provocantes, tal para ver como é que, que lida com essa, com esse assédio, e tudo. O que, que você aprendeu é, vivendo esses papéis? Assim, o que que, você, que conclusão que você tira? O que que você hoje quando você encontra uma menina ou vê uma menina que tem esse tipo de opção de, de caminho que escolhe esse tipo de caminho? O que que você sente? Quer dizer, eu Queria saber como é o que uma menina como você, como é que depois de ter vivido esses papéis, como é que você passa a ver essa, esse tipo de vida?
0: É, eu estudei muito, quando quando eu descobri que eu ia me tornar a Bruna Surfistinha, eu estudei muito a respeito da prostituição para, enfim, ter um pouco mais de é, credibilidade para falar sobre. É, o laboratório fez um pouco parte disso. A Bruna Surfistinha tem essa imagem cristalizada da prostituição como uma profissão recompensadora por causa do dinheiro e do glamour e, e de uma fama que, na verdade, é, é quase exclusiva da Bruna, assim, não, obviamente, ela, ela é uma exceção, né? Só que eu, Maria, tenho uma visão mais crítica em relação à prostituição e nada não tem nada a ver com moralismo e na verdade não é crítica às garotas, mas a prostituição como é, essa como ela é vendida como uma opção como outra qualquer, ou uma escolha por uma liberdade sexual, ou o domínio da sexualidade das mulheres, ou uma profissão empoderadora. Tudo isso, para mim, é um discurso que eu desconfio muito, porque eu acho que, na verdade, a prostituição, na grande maioria dos fatos, se dá pela falta da escolha. Então, é, é a mulher que tem filhos para criar e não tem dinheiro, é a mulher que tenta já tentou várias outras profissões e não, tem, não consegue, é uma mulher que de alguma maneira passa por algum tipo de coerção, seja social, psicológica, financeira. Então, eu acho... Esse, na verdade, foi um grande dilema meu ao fazer a Bruna. É, porque eu, Maria, talvez tinha uma visão diferente do que a minha personagem representava, muitas vezes. Eu, eu tenho absoluto respeito por essas mulheres e admiração e, e gostaria de... de acreditar que a prostituição para elas não fosse só, só, é, só um último meio de, de ganhar a vida, assim. Eu queria, eu queria acreditar num mundo utópico em que a prostituição não fosse é, a, a última opção válida, sabe assim?
1: Na tua pesquisa, no encontro, nos encontros, nas conversas que você teve com essas meninas, o que, que você sentia? Você sentia que no fundo tinha uma... Uma angústia, um sofrimento? Ou você, ou você encontrou algumas dessas meninas que não tinham... Que tratavam isso com leveza e com...
0: Absoluta leveza, sinceramente. Encontrei algumas que falavam em tom grave, algumas histórias pesadíssimas, algumas me contavam dando risada, de verdade. É, mas eram... Eu não quero suar assim, a, a intelectualizada que sabe mais do que essas mulheres, mas muitas vezes as histórias contadas em risadas eram histórias do tipo... Caraca, eu adorei quando o último homem da noite quis me comer de quatro. Porque minha vagina tava doendo demais. Então eu chorava, chorava e ele não me via chorando, cara. Porque eu tava de quatro, você entende? É, eu não quero soar, ah, olha, coitadinha, você é uma vítima da sociedade. Mas era pesado pra mim ouvir é, coisas desse tipo. Mas sim, eu, por exemplo, fui em casa de prostituição de luxo que eu ouvia histórias assim, mulheres dizendo... Assim, com toda afirmação e certeza do mundo. Eu sou projetuta porque eu gosto, eu pago minhas contas assim, eu tenho carro, eu viajo para Europa. Era luxo, né? Veja bem. E, e falando com orgulho da escolha. Quem sou eu, né, também, para julgar?
1: Muito bem, estamos de volta aqui ao estúdio do Trip FM. Esse é o talk show da revista Trip, já há mais de 34 anos no ar. Quando a gente começou aqui, a Maria ainda não estava nem no projeto aqui. Ela está com 27 anos, uma grande atriz. Está fazendo muita coisa legal, né? Séries na, na, na TV. E agora tá fazendo uma série de humor, né? Maria, me conta um pouco essa série chamada El Host que foi filmada na Argentina, né? Você estava me contando que você fala em, Portu, em Portunhol, <risos> né? Fala lá um espanhol meio enrolado. Isso é parte da, da comédia, do, do roteiro. Conta um pouquinho, que trabalho é esse?
0: É uma série argentina, da Fox também, mas a Fox de lá. E, e é, é uma série de humor, com números musicais... É, onde existe um o protagonista Chama Adriane é, Ele é dono de um hotel E eu sou a secretária pessoal dele Brasileira, nova secretária dele E eu sou apaixonada por ele Mas ele não me nota <risos> E eu falo exatamente o que você disse Um portunhol selvagem <risos> E isso faz parte da graça da minha personagem
1: Ô, Maria, voltando um pouquinho aqui para essa, essas, Aliás, falando também da El Host, Mas de todas as séries aí que você fez a gente teve outro dia aqui uma colega sua muito gente boa e muito talentosa também, que é a Maeve Jenkins. Ela ela contou pra gente assim que, que, que ela, ela fez um papel no filme Amor Plástico e Barulho, que fez ela mexeu muito com ela, que fez ela, ela disse que falou, falou que enfim, fez ela repensar sobre a própria sexualidade, objetificação do corpo e tal, mexeu com ela pessoalmente. Essa essa experiência, essa experiência especialmente da Bruna Surfistinha é que A gente já entrevistou aqui, sei lá, centenas de atores e atrizes, e tem alguns que é engraçado, parece que eles viram a chave, assim, né? O cara corta o cabelo, faz qualquer coisa e esquece o personagem, né? Abandona e se livra. E outros que arrastam o personagem por um tempo, né? O personagem invade um pouco a vida pessoal. Já vi relatos, assim, curiosos aqui, assim, sabe? De esposa mandando o cara passear porque o cara tinha virado personagem, coisas assim. Como é que é para você esse, essa lida, né? essa gestão do personagem invadindo você, especialmente quando é um personagem tão complexo, aí, né? uma, uma figura tão interessante e complexa, ao mesmo tempo, enfim, é, que vive situações muito extremas, né? muito difíceis. Queria que você falasse um pouquinho disso, assim, como é que fica a cabeça da pessoa, principalmente uma atriz jovem né? que está em começo de carreira, quando se se deixa penetrar no sentido figurado por um, uma personagem tão maluca, assim?
0: É. Cara, eu tô aprendendo a ser atriz com a Bruna, né? Porque, é isso, quando comecei a Bruna eu nunca tinha estudado. Então, eu sinto, eu melhorar essa... Não que seja necessariamente ruim você deixar tanto a personagem tomar conta de você. Mas, é, Mas na primeira temporada era muito difícil eu não levar as coisas pra casa, assim. Porque não tinha técnica nenhuma. Era muito difícil... Separar as coisas. Então, muitas vezes eu passava de é, cenas dificílimas de fazer, incluindo violência sexual, ou então é, bri brigas, tá chegando também em violência com meus pais, assim, e eu levava isso para casa, sendo que eu tenho uma relação ótima com os pa meus pais, assim, eu não sou prostituta, mas é, era muito difícil separar as coisas, porque é uma coisa de energia, não sei, assim. É, eu tô aprendendo isso ao fazer a Bruna, já senti isso melhor na segunda temporada, essa separação das coisas, na terceira ainda mais. É, Mas sim, me, inevitavelmente mexe comigo, porque, enfim, sou eu que tô ali na frente, é, como a gente já falou aqui, é o meu sangue, é o meu suor, é o, é o, são as minhas lágrimas que saem, quando eu choro, eu choro de verdade, então, é... É, é difícil separar as coisas. Mas eu, você falou, tem ator que raspa o cabelo. Eu pretendo raspar meu cabelo quando acabar. A, definitivamente, a Bruna eu pretendo me diferenciar bastante da personagem. Acho importante. Bom, mas... você vai
1: ganhar uma grana, porque o seu cabelo é tão bonito, tão <risos> comprido, que você vai ficar rica com essa... Ah, com muito essa... obrigada. <risos> o, o, Maria, é... eu estava vendo outro dia uma entrevista do J.R. Duran, e ele falou uma, uma, uma frase que ele disse que ouviu do Tarcísio Meir, Descutar Cisbeira virou para mim e falou assim: Olha, mas não existe beijo técnico, existe um beijo visto por vários técnicos. Né? <risos> <risos> o, o, como é que é, assim, inevitável perguntar, né? Você, pô, evidentemente fez cenas dificílimas de sexo, né? Sim. Você acabou de falar, violência sexual, ou mesmo sem violência, mas assim, eu já, já entrevistei a própria Maeve aqui, mas um monte de atrizes, né? E assim, não é exatamente a coisa mais fácil do mundo para os atores em geral, talvez mais, menos ainda para as mulheres né Mas assim, mesmo para homem, já pô, já me lembro de ter entrevistado atores experientes, falaram assim, puta, é difícil, cara, é muito, você está muito exposto, você está muito, enfim, pelado ali, Sim. 350 pessoas em volta tal. Pô, você não tinha, você acabou de falar, né você está aprendendo a ser atriz. Sim. Como é que foi esse aspecto? né Você está nu ali, exposta, e um monte de gente olhando e não sabendo direito como... Enfim, imagino que seja bem complexo, né? O que, que você me conta sobre isso?
0: É. Engraçado que você falou do, do beijo técnico. Para mim também não existe beijo técnico. <risos> assim, é... Mas sim, as cenas de sexo é outra história. Eu, é, é muito louco, porque eu acho que eu, eu deveria com, começar a inventar histórias para as pessoas ficarem mais felizes com, com o que eu digo. Porque <risos> quando eu digo não tem que graça. É... Porque quando eu digo que não tem graça e que, juro, nunca teve um pinto que ficou duro.
1: As pessoas São ficam até decepcionadas. Detalhe técnico importante. É. É... Você, como continuista, evidentemente prestou atenção, né? Como continuista só. <risos> claro.
0: É, não, de verdade, é tão sem graça, tão, é tão profissional e... É
1: só... cenográfico, é você cenográfica. tem que montar uma, uma... É, a gente... um quadro que não existe.
0: É. Porque até pra, assim, tem que ter um jogo de câmera, né? Até pra câmera não ver coisas que não podem, inclusive o tapa-sexo. Porque usam como se fosse um adesivo, os atores também. Então, pra driblar esses adesivos, a câmera tem que se posicionar de um jeito, a gente também. Então, é uma coisa técnica mesmo. E, ok, a gente tá lá com o roupão, dá, vai, dá, okay, vai câmera, vai som, a gente tira o roupão, faz o que tem que fazer, geme. <risos> e, assim, é, é e, inclusive, eu não tive problema com pudor. Eu sei que tem uma atriz que tem um pouco mais de pudor. Eu, isso não foi um problema pra mim. Eu tive outros problemas, óbvio, com uma atriz, mas não, esse não foi um deles.
1: Quais são os problemas? Por exemplo, tem diálogos que você não conseguia dar o texto, coisas assim?
0: Ah, sempre
1: tem. Que são, eles, eles te ferem, assim, a, a sua crença? Você tem que ah. vestir uma crença que não é sua, é isso?
0: Ah, é. Tem um... Pouco isso que eu te disse, é, nada muito agressivo assim a mim, acho que consegui passar por isso, mas. É, ah, eu tenho. Eu, eu, foi isso, eu aprendi a ser atriz com a Bruna, então a dificuldade era em atuar mesmo, assim, conseguir passar a emoção do jeito real, do jeito verdadeiro, não tirar a roupa.
1: <risos> Maria, eu tava falando aqui com você na, 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 na pausa aqui. E, e vendo a pesquisa que a gente fez, e tem aqui uma história de um post que você escreveu no Facebook, que deu uma boa viralizada aí, né? principalmente no meio do, do audiovisual e tudo, em que você falava das condições de trabalho na Argentina, direitos trabalhistas dos profissionais de lá, etc. O que, que tem de, de diferente? Assim, como é que é a tua vivência, a tua análise em relação ao mercado de trabalho de audiovisual na Argentina e no Brasil?
0: Então, aqui no Brasil, geralmente a gente trabalha 12 horas é, por dia, com uma hora de almoço, inclusa, e a gente trabalha, muitas vezes, seis dias para uma folga na semana. Então, e a gente trabalha aos feriados, trabalha aos finais de semana, e eu digo isso não só como atriz, mas também como técnica, assim, formada em audiovisual, e isso é uma coisa que eu passo desde que eu comecei a trabalhar no mercado. E lá na Argentina, são 10 horas de, de sete com uma de almoço, cinco dias para duas de descanso, e não trabalha aos finais de semana. Ou até pode trabalhar, mas lá de área é mais cara. Todo mundo cobra mais caro. E o sindicato está todos os dias um set de filmagem protegendo os trabalhadores. E, aí eu, e isso é impressionante, como essas pequenas mudanças fazem muita diferença, assim, no ânimo da equipe, na energia, na saúde física e mental de todo mundo. E eu nunca esperava. Eu fiz um post de desabafo, essas coisas de Facebook, testão é. Eu não esperava que fosse viralizar, mas viralizou e, e recebi um retorno do meio, assim, de pessoas que já trabalhei, pessoas que ainda não, mas que... Muito felizes por ter colocado isso, porque é uma coisa que todo mundo é um pouco insatisfeito é, do, é, em relação a isso com o nosso mercado. E é, é uma questão delicada que eu, eu sinto avançar muito, muito lentamente.
1: Maria, o, eu, eu citei aqui rapidamente numa outra pergunta, mas eu queria retomar isso. né A gente, você sabe, a gente faz a TPM é, aqui na, na já há 17 anos né? uma tentativa de mexer com, esse, com a forma indecente, né? como em geral o Brasil trata as mulheres e isso tem tido uma pequena melhora e tal, pelo menos uma, uma certa conscientização, mas continua sendo uma questão importante, é, que a TVM tenta, enfim, refletir a respeito. É, mas o, o, o fato é que você fez essa, essa, essa experiência, esse teste, assim, de eu estou vendo aqui nessa pesquisa, de andar pelas ruas aqui com roupas curtas, mais sensuais, uma coisa meio diferente da tua, do teu jeito de se vestir, né? para sentir como é que é esse assédio, como é que é essa, essa, essa situação, né? Da, do, do assédio, do, da provocação e tal. O que, que você aprendeu com essa experiência? O que, que isso te trouxe?
0: É... É, isso na verdade foi uma experiência que eu fiz na primeira temporada um, em um dia de preparação e é muito louco, porque eu não coloquei na verdade nenhuma roupa muito diferente do que eu usaria assim, eu tava com uma regata uns um shorts, porque era Rio de Janeiro tava verão, quente só que ao invés de eu sair com um tênis eu saí com um salto alto, a única diferença foi o salto alto e aí eu fui passear em Botafogo mas eu tava em frente ao shopping em Botafogo não tava numa região escura à noite, tava de dia, horário comercial em Botafogo eu e mais uma atriz, obviamente acompanhadas pelo preparador de elenco, Tomás Rezende. Só que só de estar com salto alto e eu e ela ficarmos ali em pé, quase que disponíveis, assim, só olhando para os lados, isso já foi suficiente para atrair vários homens, inclusive homens que vieram fazer propostas, tipo, quanto pelas duas, assim. E fazia parte da, da experiência no, como atrizes, a gente dar uma certa provocada no início, justamente para a gente ver como é essa adrenalina, Obviamente, não levamos as últimas consequências, parou por ali. Só que a gente, inclusive, pediu pra interromper o exercício porque as abordagens começaram a ser, assim, é, diretas a ponto da gente começar a não conseguir mais mentir e eu fiquei extremamente sem jeito. Teve um homem que... É, ele tava de boné, assim, e eu lembro que ele veio e começou a falar baixinho. Você gosta, né? Você gosta, né? Só que o jeito que eu falava era... era, era era quase que o assédio permitido, justamente porque estava ali, assim... Eu, a, se eu sou uma prostituta, eu, 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 eu posso ser assediada. É, é quase essa a mensagem que, que os homens davam nessa situação. Então... É assim... Foi bem assustador. E, na verdade, a própria a Raquel Pacheco já me falou que nunca trabalhou na rua porque tem muito medo da rua. Muitas mulheres falam que não trabalham na rua porque a rua... É outro, é outro universo. E nesses 15 minutos eu posso dizer que sim. É, é realmente assustador, assim. Que se eu, Maria, andando como... Eu ando com calça jeans, já, já ouço coisas que eu não quero ouvir. É, imagina quando parece que eu tô pedindo pra isso, né? E a gente nunca tá pedindo.
1: Maria, o... Como é que é essa, essa tua vontade de dirigir, né? Você está começando na carreira de atriz, uhum. mas já tem uma história com audiovisual anterior, como isso, como técnica, né? O que, que é essa história, esse, esse desejo de dirigir? Ele continua forte? Ele está mais forte depois de você ter atuado? Menos forte? Como é que é essa, esse lado aí da tua vida?
0: Eu sou formada em audiovisual e na faculdade eu sempre, eu sempre orbitei por, pela direção, assim. Era sempre o que eu gostava. Então, os exercícios internos da faculdade, tipo TCC, os exercícios... É, de outros semestres, eu sempre escrevi e dirigia os meus roteiros é, e sempre foi a minha grande pira, assim eu sempre amei é, a, a visão total de um projeto e como atriz, na verdade, isso só me acende mais, porque agora eu tô também na frente da câmera, então eu, eu sinto que ter esse olhar eu não, sou, não são muitos atores e muitos diretores que têm esse olhar do, de frente e de trás né, e ela é, eu, eu tenho muita vontade de ser diretora, eu, eu acho que isso é um futuro distante, que eu ainda preciso comer, comer muito arroz com feijão, mas eu adoraria um dia.
1: O que, que você acha que vai, que vai rolar? Por exemplo, se você for chamado pra fazer uma novela, por exemplo, é uma coisa que você tem vontade, que você gostaria?
0: Eu tenho vontade de fazer tudo, tenho vontade de fazer novela, filme, teatro e... Está tudo nos planos, assim.
1: <risos> Quer dizer, e, e, e teatro, né? Todo mundo que... Todo mundo não, mas muita gente que vem aqui, atores mais experientes e tal, eles falam do teatro com uma referência diferente, né? Como se ali tivessem os deuses mesmo do, da, da representação das artes cênicas e, e que as outras coisas fossem atividades interessantes, cada um com o seu jeito, mas que for, e Às vezes a gente fica com a impressão até que que, que, que a percepção do, do ator é de que aquilo é uma coisa um pouco menor, né? A televisão, né? O cinema e tal, que o negócio mesmo é o teatro. Como é que... Você pensa em fazer teatro? Você sente que, que tem essa magia?
0: Cara, eu sinto muito, justamente, essa palavra é maravilhosa, reverência. Eu sinto isso de todos os atores que eu trabalho, assim. E é uma coisa que me encanta e, infelizmente, eu ainda não passei, mas para mim é uma prioridade agora. Eu adoraria fazer teatro. Eu, eu, eu fiz, ano passado, uma leitura de uma peça só com, com, com a Maria Maia na direção. É, e foi uma delícia. Só a leitura da peça já foi incrível, assim. Então, eu é, é, uma, é uma vontade, sim. Eu espero que seja em breve.
1: Maria, eu vou, eu vou ter que encerrar aqui, o tempo já estourou, mas eu, eu quero que você diga para as pessoas como é que faz. Quer dizer, aqui no, no... Se as pessoas quiserem assistir Me Chama de Bruna, você tem que ter um pacote especial de TV por assinatura, é isso?
0: É, tem que entrar, tem que entrar no aplicativo Fox+. Mais. E aí você assina um pacote e você consegue assistir as a primeira e a segunda temporada e assiste a terceira temporada também em breve.
1: Olha, então nós indiretamente faremos propaganda aqui do canal Fox Premium <risos> porque a gente quer que todo mundo prestigie o trabalho da, da Maria. A série Me Chama de Bruna, que é bem interessante. Eu vi alguns trechos aqui, alguns, algumas imagens estão disponíveis na internet e tal. E você vê que é um trabalho bem legal. Maria, olha, parabéns aí pela tua carreira. Boa sorte aí que ela certamente vai enfim, vai ter uma rampa aí de, de, de subida, de, de, de crescimento muito evidente, o teu talento é uma coisa muito clara, a gente fica aqui na torcida e espera que quando você ganha o Oscar, você fale da gente. Falei, olha, no começo da minha carreira eu fui num programa ali e tá? tal, os caras me receberam muito bem, não esquece de falar da gente.
0: Paulo, você vai ser a primeira que eu vou falar quando receber Por esta coisa. Por
1: favor, você lembre da gente ali no red carpet, porque é disso que a gente, nós estamos há 34 anos esperando isso aqui eu acho que vai ser com você. Obrigado, Maria.
0: Valeu, Paulo.
1: É isso pessoal, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip tá há 34 anos no ar. Apresentação Paulo Lima, produção e edição Alexandre Potashev. Se você perdeu o programa de hoje ou quer escutar de novo, Acesse o trip.com.br.